1: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram. Tague-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanetetraile. Suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Anthony, merci d'avoir accepté mon invitation et excellente année à l'ensemble des spectateurs qui vont regarder ce soir l'émission, excellente an année aussi à tous ceux qui regarderont et qui écouteront l'émission en replay ou sur le podcast. Comment vas-tu Anthony en cette nouvelle année
0: 2021 ben, Ça va pas trop mal, enfin, j'espère qu'elle ira mieux que que l'année dernière parce qu'on ouais. a commencé gentiment et puis elle s'est vite, euh, vite transformée en catastrophe cette année 2020. Donc, euh, on va essayer de repartir sur les chapeaux de rond 2021 et puis euh, en espérant qu'elle soit bien meilleure.
1: Oui, bah c'est sûr que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à, à l'ensemble des trailers qui a faim cette année de, de trail qui a faim de courses officielles, les off se sont un petit peu organisés, mais on sent que ça manque quand même un petit peu sur ton groupe Facebook. On sent que les gens ont envie... Euh, D'aller euh, faire des trails officiels et on pourra en reparler d'ailleurs de ton groupe. Bref, je fais du trail, mais avant tout, la première question que j'ai l'habitude de poser à l'ensemble de mes invités, c'est est-ce que tu peux nous rappeler
0: ton premier trail Alors, c'était en 2015. Alors, on va prendre la, la, vraiment la, le vrai trail hein. c'était le marathon du Mont Blanc. D'accord, parce que voilà. j'avais fait quelques mois avant. Euh, le Lyon Urban Trail alors ça va être encore un grand débat est-ce qu'un Urban Trail est un trail et tout mais... et j'avais fait une petite course à mon un premier 12 km sur Vétramontou c'est une commune à côté de Genève donc euh, voilà le, le premier vrai trail que j'ai fait ça, ça a été le Marathon du Mont Blanc en 2015
1: D'accord et donc suite à suite à ce Marathon du Mont Blanc qu'est-ce que qu'est-ce qui a été la suite T'as été tout de suite baigné dans, dans le milieu du trail ou ça a été un mode plus jamais j'en veux plus de ce, de ce sport
0: euh, je l'ai très mal vécu, ce euh, 42 km, parce que je l'avais pas du tout préparé. Ça faisait pas longtemps que je courais, donc euh, aucune connaissance de mon corps, euh, hydratation, alimentation et tout ça. Euh, pour ceux qui connaissent, moi j'avais Thibaut Barognan qui m'avait dit, Anthony, si au 30e km, tu es encore frais, c'est-à-dire 30e km, c'est euh, au début de la montée du col des Montets, donc la deuxième bosse, mmh. si au 30e, tu es encore frais, tu vas rattraper beaucoup de monde. Et je suis arrivé au 30e, j'étais mort. <rire> et, en... <rire> et en montant le col euh, des montées, tu avais des coureurs, des coureuses allongées par terre à l'agonie. Enfin, En plus, il faisait très, très chaud en 2015. Et, euh, et voilà, euh, la première montée, c'est-à-dire la montée des posettes, la descente des posettes, je ne me suis pas alimenté, je n'ai pas bu parce que euh, je ne savais pas qu'encore, euh, quand tu n'as pas soif, il faut quand même boire. Mmh. Et ça, c'est les erreurs du débutant. Et c'est sûr qu'après, ben, le temps que ton corps il commence à à se recharger, à reprendre du carburant, ben, tu fais euh, quelques kilomètres dans la souffrance. Mais okay. j'ai réussi à le quand même.
1: Ok, donc euh, suite à cette première expérience, c'était un petit peu compliqué. Euh, et du coup, tu nous disais que tu n'étais pas du tout coureur, mais comment ça se fait Alors, parce que là, tu vois, tu, tu dis que tu n'étais pas du tout coureur, pas du tout habitué à ce genre de sport. Et pourtant, tu vois, 42 km en montagne, ça reste une belle performance malgré tout, même si on a, je le dis à chaque fois, mais on a un petit peu tendance à banaliser le, le trail et les distances de toujours plus longues. Euh, comment ça se fait que tu te sois engagé sur cette distance-là Quel était ton passé de sportif pour arriver à faire cette distance-là et y arriver parce que tu as quand même été au bout
0: Alors moi, j'ai un, un, un passé sportif assez chaotique, on va dire. J'ai fait un petit peu de sport quand j'étais gosse, euh, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai fait du rock mmh. euh, en compétition aussi. Mais dès que j'ai commencé mes études sur Lyon, j'ai quasiment ouais, stoppé, on va dire, le, le sport, sauf le sport euh, à l'école. Et après, plus j'avançais dans les études, plus je faisais sauter les cours de sport pour, au contraire, euh, étudier. Donc j'étais mieux à la bibliothèque qu'en qu cours de sport. Et j'ai fini par déménager parce que je ne suis pas né, je suis pas natif de la Haute-Savoie. Donc j'ai fini par déménager en Haute-Savoie pour travailler. Et quand tu t'habites ici, tu es un petit peu obligé de te mettre au sport. Peu importe le sport, attention. Hein. Euh, tu peux faire du parapente, de l'escalade, de la randonnée, euh, du trail, du VTT. Enfin bon, on est quand même dans une région ultra montagneuse. Et euh, généralement, tu te mets quand même plus ou moins au sport. Donc je me suis mis à randonner, gentiment parce que, voilà, on a des super spots. Et puis et puis petit à petit, euh, bon, j'ai une corpulence qui fait que euh, je peux vite accélérer en randonnée parce que je suis quand même assez sec, malgré entre guillemets que je me trouve gros, mais ça c'est une autre histoire. Mmh. Et, euh, et après tu vas de plus en plus vite et puis, et puis la marche se transforme en marche rapide et puis tu commences à, à trottiner en descente. Et puis, et puis voilà, c'est pour ça que moi, pour moi le trail c'est de la randonnée rapide, c'est une transformation de randonnée vers une, une course en chemin.
1: C'est un bon débat. C'est comme ça que je truc, suis venu. Est-ce est 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 que les trailers sont ouais. des marcheurs rapides euh, ouais.
0: ouais, moi, j'y vois plus comme ça. Ouais, ouais. Puis après, quand on regarde les ultras, les ultras, tu retournes indirectement vers de la randonnée puisque c'est un ultra euh, en tant qu'amateur et tu as quand même peu, sur des vraiment de la longue distance, tu as quand même peu de portions qui se courent.
1: Euh, bah C'est vrai que après, tu as des, des trails comme euh, bah, on, par, on peut penser par exemple à l'UTMB comparé à la diagonale des fous. As, sur l'UTMB, si tu cours pas, je crois que les barrières horaires sont quand même assez euh, serrées pour pouvoir, euh, terminer, euh,
0: dans, pour pouvoir terminer, non Ouais, ben, tu regardes l'UTMB, euh, euh, Daen, je crois, il, il le fait en... autour de 7 km heure de moyenne mais il euh, y en a qui le font à 3 qui le font à 4 euh... ceux qui le finissent en 46 heures euh, ils ne doivent pas courir beaucoup de portions attention c'est pas une critique hein. Non, mais... non, bien sûr,
1: non
0: mais puis voilà le, le marathon du Mont Blanc c'est quand même assez emblématique ici euh, un petit peu comme l'UTMB. et voilà moi je, je m'entraîne souvent sur Chamonix donc c'est vrai que c'était un petit peu pour concrétiser toutes mes balades que je fais là-bas euh, accrocher un dossard euh, à domicile quoi.
1: ok ça marche bah écoute euh, donc du coup, 2015, premier try, et ensuite, euh, euh, tu as, as enchaîné avec en montant les distances, tu as, as, as réduit, tu t'es dit stop pendant un temps, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Qu'est-ce que c'est que ton, 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 ta carrière sportive à, à la suite de ça
0: Non, bah après j'ai fait, fait des courses un petit peu à droite à gauche, alors je, je faisais beaucoup de off, j'organisais énormément de sorties, un peu plus auparavant que maintenant, des sorties voilà, en off avec tes copains, tu lances une invitation sur Facebook, sur différents mmh. groupes, et euh, non, je suis resté sur le… Alors, il faudrait que j'essaye d'allonger un petit peu la distance juste pour voir si ça me plaît, mais je pense que ça ne me plaira pas. Parce que j'ai peur de m'ennuyer. Pas forcément que le corps ne suive pas, parce que si tu suis une préparation, il n'y a pas de raison, quand tu as l'habitude de faire des 42 km de ne pas réussir à faire un 60 ou un 70. Par contre, j'ai peur de, de finir par m'ennuyer. Par exemple, moi, je cours en musique. OK. Oui. Parce que, voilà, je cours en musique, parce que, voilà, quand tu cours 5, 6, 7, 8 heures… Pff, et j'ai peur de, voilà, de partir sur des ultras et de, même si le corps suit, de finir par, euh, par m'ennuyer. Et je me rappelle d'une un, phrase qu'un qu collègue m'avait dit qui avait fait eu l'UTMB et qui a abandonné à la deuxième nuit, pas parce que le corps ne, ne pouvait plus suivre, mais parce que euh, c'est plus au niveau de la tête quoi, il, il s'ennuyait.
1: D'accord. Bah, c'est vrai que c'est très important ça de de trouver des techniques pour combattre l'ennui, justement. Alors, tu as cité euh, euh, la musique. On peut citer aussi, euh, par exemple, de refaire un petit peu le point sur sa vie personnelle, d'avoir de, des, des, des choses que tu as envie de réfléchir sur, sur le sens de la vie. Enfin, en fait, moi, je le vois aussi un petit peu comme de la méditation en, en mouvement ou un petit peu une démarche philosophique aussi, euh, Parfois, en, où on, on, va faire, enfin, on va faire vraiment le point sur sa vie, je trouve, pendant cette période. Parce qu'on a, on a un petit peu rarement l'occasion d'être souvent seul euh, dans, dans notre vie, comme tu le dis, où on a des vies à 100 à l'heure. Et le try et l'ultra trail permet ça, en fait, même si on a des compagnons de course pendant quelques temps. Mais euh, ça permet ça, justement, de pouvoir faire le point, d'être justement seul pendant ce temps-là. C'est vraiment un moment pour soi. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant. Ça, ça, ça t'attire pas plus que ça, du coup, à première vue, quoi.
0: Il faudrait que j'essaye après. Moi, les formats qui me plaisent, euh, voilà. Le format marathon, c'est un, un format qui me plaît bien. Par contre, avec euh, beaucoup de dénivelé, comme euh, ben, moi, le, mon, mon, mon trail référence en tout cas, et le su que j'ai le plus apprécié, c'est le trail des Seacoles à Val d'Isère. Malgré qu'on soit au savoyard et qu'on le revendique, euh, il y a des très très belles courses sur la Savoie. Et mmh. euh, voilà, moi, ça reste mon trail de référence, le, le trait des six cols à Val d'Isère qui fait 3500 dénivelé positif sur 42 bornes. Okay. Et euh, voilà, tu passes six cols, dont trois cols à 3000 mètres et une aiguille à quasiment 3400 mètres. Ah, oui. Donc euh, voilà, tu as des passages assez aériens, euh, tu as l'altitude aussi. Et ça, c'est des choses, euh, autant sur un marathon du Mont Blanc, j'ai remarqué que tu as beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui ont un bon niveau, même en running, et qui se disent, bon, j'ai un bon niveau, un... Hein, S'ils sont un peu préparés, un marathon du Mont Blanc, ça peut passer. Après, des trails avec de l'altitude, si t'es pas un minima préparé, euh, ça, fait, ça fait beaucoup plus le tri. Surtout que l'année où on a fait le trail des Sicoles euh, en 2018, il euh, y avait sur les 42 bornes, il y avait 19 km de neige. Donc, ça, pareil, ça fait. Euh, ah oui. J'aime beaucoup courir dans la neige. Donc, ça, ça fait le tri aussi. C'est des courses, voilà, c'est assez éprouvant, mais euh, tu en prends plein les yeux et es dans le parc de la Vanoise. Donc, c'est vrai que ça en jette.
1: Ah, voilà, c'est clair que c'est des c'est des très beaux endroits et euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que la montagne ça a toujours été un milieu qui est sportif et ça à chaque fois que j'y vais ça me marque de voir euh, la bah de voir tous ces gens en mouvement à chaque fois que je vais en montagne tu vois en fait que c'est un milieu qui est sportif et ça donne en fait l'envie d'aller euh, d'aller faire soi-même aussi du du sport donc je te rejoins vraiment là-dessus on a on a vraiment cette sensation, en fait. Et du coup, ça, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis que quand tu es arrivé du coup, vers le Chamonix, que, bah, que, tu te sois mis, que tu te sois mis au sport. Euh, alors, pour rappel, pour tous ceux qui regardent l'émission en direct, là, vous pouvez poser toutes vos questions à Anthony. Alors, je rappelle qu'Anthony est l'administrateur, le, le boss, le BOSS du groupe euh, Bref, Je Fais du trail qui est le groupe le plus, euh, où il y a le plus de personnes en France, il me semble et euh, donc euh, la première question elle nous vient de Paul euh, à quand la Saint-Élion <rire> ah ce Paul
0: ah, c'est assez je, je l'attendais peut-être pas en première oui j'ai longtemps critiqué la Saint-Élion enfin critiqué euh, pas sur la, la difficulté parce que ça se trouve c'est une course que je n'arriverai pas à finir hein. mais j'ai longtemps critiqué ça la Saint-Élion et je me suis toujours dit un jour je la ferai et à chaque fois je repousse euh, euh, je repousse l'échéance. Bon, en 2020, de toute façon, c'était grillé. Mais à chaque fois, je repousse l'échéance et je vais être obligé de, de la faire, surtout avec la pression que Paul me met à chaque fois que je parle. Si tu suis le groupe, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un poste Saint-Élion, si j'ai le malheur de, 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 de répondre à une, à, au poste, tu es sûr qu'il y a Paul qui est derrière, qui va, me, qui va me poser cette question. Donc, à quoi la Saint-Élion euh, oui, je la ferai un jour où... où il y aura le soleil qui brillera euh, au-dessus de la course. <rire> Mais je, je dénigre faire pas du tout
1: l'aller-retour. La alors pour faire une partie de jour, euh...
0: je ne dénigre pas du tout la difficulté de la course parce que justement, vu que c'est une course qui est quand même assez roulante et qui se court quasiment tout le temps, je pense qu'elle est très difficile, surtout euh, toute une nuit. Euh, souvent il y a de la neige, il y a, du... il y a le froid. Il y a... Ouais, ça, elle, doit di... elle doit être difficile à gérer. Donc euh, je ne dénigre il pas. Il la... y a le monde aussi à gérer. Ouais, c'est ça qui m'attire pas trop. Quoi. Le... Alors, tu vas me dire, ouais, Anthony, t'as fait quand même le marathon du Mont-Blanc. Oui, le marathon du Mont-Blanc, oui. Il y a du monde aussi. Mais, ouais, je... c'est quand même des, des, des grosses, grosses machines. Je ne sais pas, j'aime bien l'atmosphère la, un petit peu euh, intimiste, tu vois, de, de Val d'Isère, par exemple. Il y avait une très belle course aussi qui avait été faite aux Deux Alpes, mais il n'y a eu qu'une seule édition. C'était le 3600 Summit Trail. Je crois qu'on avait été même pas une centaine au départ. C'était une course très, ouais. très, très aérienne. 39 km, 2900 de positif. Et pareil, des passages, un passage à 3600 mètres sur un glacier. Donc, euh, des, moi, j'ai des copains qui venaient d'Ardèche, de Drôme, qui ont beaucoup plus la caisse que moi, qui sont plus jeunes, qui ont plus la caisse. Et bah, Ils sont arrivés à 3000, 3002, ils ont abandonné parce que bah, l'altitude, ça les a séchés. Donc, je préfère ces petites courses intimistes que les grosses, grosses machines. Mais oui, la Saint-Édion, pourquoi pas un jour <rire> Pourquoi pas un, je pense que ça à faire une fois dans sa vie quand même. En tant que coureur, je pense que ça à faire une fois dans sa vie.
1: Bah, je suis assez de, ça, de cet avis-là. Toutes ces, toutes ces courses qui sont ultra célèbres, bah, type, ouais, toutes les courses où il y a beaucoup, beaucoup de monde, Templier, UTMB, enfin tout ça... Euh, je pense que c'est des courses qui doivent être euh, à vivre parce que s'il y a autant de gens qui y vont bah c'est peut-être que c'est pas pour rien, c'est peut-être que les paysages sont sympas, que l'ambiance est sympa qui retourne,
0: autant qu'ils y retourne. Oui, en plus il y a qui la font chaque année hein. chaque Exactement. année ils retournent sur la petit d'Azur. mais ça c'est la même
1: chose que les, que les personnes qui vont en camping-car tous les ans au bord de la même plage. <rire> <rire> c'est les habitudes. <rire> Mais euh, non, moi ouais, je suis assez de ta vie là. C'est sympa les petites courses, euh, les petites courses. Mais par contre, les courses avec euh, des, du monde, c'est vrai que ça doit être des courses qui sont sympas à faire au moins une fois dans sa vie. Donc la Saint-Élion en fait partie, euh, du moins de mon côté. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Après euh, qu'on retrouve, après, avant qu'on retrouve vraiment la Saint-Élion originelle euh, avec les 10 000 coureurs qui partent d'un coup, vu la conjoncture épidémique en ce moment, je pense qu'il y a quelques années qui vont s'écouler. Hein.
1: Ouais, c'est sûr que ça reste sorte, euh, des, ouais. des
0: gros gros avec 10 minutes à chaque fois. Enfin, je sais pas comment ils vont organiser ça, mais parce qu'il y a les dates, j'ai vu que les dates étaient tombées pour 2021. Mmh. Mais ouais, les, les départs, comme on a eu vu, même l'UTMB, parce que l'UTMB, quand tu es dans Chamonix, euh, le temps que tous les coureurs passent et qu'ils libèrent les rues de Chamonix, il y a au moins 20 minutes quoi. Donc, ça, mmh. je suis pas sûr qu'on va y revoir avant un petit moment.
1: Ah, bah, Espérons, espérons, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Alors euh, passons, passons euh, au groupe Bref, je fais du try. Euh, C'est euh, donc, je le disais tout à l'heure, l'un des groupes les plus euh, connus en, en France. Euh, co comment ce groupe est né? Quel est, quelle est l'histoire de ce groupe? Qu Qu'est-ce qu qui t'a donné euh, l'envie de, de monter ce groupe? Et, euh, et comment est-ce que tu l'as fait grossir? Et raconte-nous un peu l'histoire de ce groupe.
0: Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez provocateur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur un groupe euh, il y a cinq ans, parce que le groupe là, va avoir six, euh, a eu six ans, là, de bref. Hein. J'étais sur un groupe qui s'appelait « Tu sais que tu fais du trail quand mmh. ?» C'est un groupe qui est toujours existant. J'étais là-dessus et je me suis fait censurer un post. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'avais mis, mais ça devait être une, une pub e-run que j'avais partagée parce qu'il y avait euh, moins 30 ou quelque chose comme ça, tu vois, sur les moins 30% sur les accessoires, sur les chaussures, je ne sais plus. Et je me suis fait censurer la, ma pub et ça m'a insupporté au possible. Et euh, je me suis mis sur mon téléphone, j'ai créé un groupe. Je me rappelle, j'étais sur la presqu'île de Gien, sur le lit de mon ex-belle-mère. Tu vois, je, pour te donner un, un 31 décembre. Et j'ai créé un groupe, parce qu'un groupe Facebook, ça se crée en deux minutes. Il faut juste avoir l'idée du titre. Mmh. Il s'appelle « Tu sais que tu fais vraiment du trail camp. » Donc, je pense <rire> que tu ne pourrais pas faire plus provaque. J'ai invité des copains qui ont invité des copains qui ont invité des copains tout de suite retrouvé à 500, 600, 1000 et le groupe a grossi euh, a grossi très très rapidement de cette façon.
1: D'accord voilà. mais tu avais déjà un compliqué. gros réseau dans le trail ou, euh, ou pas tant que ça Non
0: ça commençait non non je, ça commençait et puis bah, après bah, tu, te fais de, tu te fais des amis, des amis comme je te disais on est quand même dans une région euh, où il y a quand même beaucoup de courses donc on côtoie beaucoup de monde, on organisait des, des sorties entre nous donc on, on, il y avait un beau noyau et le groupe a vraiment commencé à exploser autour de 10 000, a commencé à se retrouver à 10 000. Et là, à l'époque, avec les modérateurs et les administrateurs, on s'est dit, euh, il faudrait qu'on change de nom. Parce qu'on parce qu on nous assimile beaucoup trop au groupe initial, euh, bien que les deux groupes n'avaient strictement rien à voir. Hein, C'est juste que j'avais euh, plus ou moins pompé leur nom, je n'ai pas honte de le dire, et j'avais juste rajouté « vraiment ». Et c'était, on prenait le, un groupe sans censure. Ce qu'on nous reproche aujourd'hui d'ailleurs de ne pas avoir assez de censure. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Et on a fait un sondage sur le, sur le groupe. On a demandé aux, aux membres comment euh, ils voulaient que le groupe s'appelle parce qu'on n'a pas voulu prendre la décision nous-mêmes. Mmh. Donc, on a fait un sondage. Euh, on a mis un poste. Il y a eu énormément de, de noms qui sont sortis. Donc, bref, je fais du trail. Euh, et je me rappelle Trail Spirit aussi. Après, les autres, je ne me rappelle plus. Mais voilà. Et après, on a fait un sondage. Et celui qui est ressorti, c'est Bref, je fais du trail. Donc le groupe, après, on a changé de nom et on l'a appelé Bref, Bref, je fais du trail. Euh, on s'est élaboré un, un logo pour nous. Voilà, qui dit groupe dit logo, et euh, qui a été fait par deux, deux membres du groupe. Et puis, et puis voilà, l'aventure a été lancée.
1: D'accord, bah, c'est une belle histoire. Enfin, c'est sûr que quand on, on voit et quand on, part, on participe un petit peu au groupe, Bref, bah, l'histoire. Euh, te, te va bien et te correspond bien parce que c'est vrai que quand tu animes le groupe parce que c'est un petit peu ton rôle d'animer ce, ce groupe bah on voit tes publications qui sont toujours un petit peu euh, qui essayent de piquer un petit peu un, quelque chose chez les gens alors, toujours, autant, euh, que la sur
0: le autant que la tienne sur le Mont Blanc comment autant que la tienne sur le Mont Blanc
1: exactement alors tu vois en fait je me suis pris à ce jeu là parce que mais ça me faisait tellement rire de, de faire cette publication alors pour ceux qui ne l'ont pas vue euh, j'ai fait une publication euh, hier il me semble sur, euh, sur est-ce que euh, faire le, le, le Mont Blanc en mode trail, euh, c'est de la folie euh, c'est vraiment de la folie voilà, alors, euh, et du coup il y a plein de gens qui sont venus commenter en me disant que euh, bah, j'allais bientôt mourir que, que c'était irresponsable bah, bref je me, suis fait, je me suis fait incendier par beaucoup de personnes mais quand on me connaît, savoir que moi je vais faire le Mont Blanc en, en courant euh, <rire> c'était vraiment de la, de la provoque et puis euh, c'était vraiment dans, dans cet esprit et voir les réponses qu'allaient mettre les gens alors après il y avait aussi des réponses bienveillantes et des réponses avec des, des vrais conseils j'ai même un guide qui est venu me voir en privé euh, pour me donner des conseils et, euh, et ça aussi c'est la puissance de, du groupe Bref c'est qu'on a de tout et tu le dis souvent en fait c'est euh, que c'est euh, un, un reflet de la société -ce que tu penses vraiment que c'est un reflet de la société le groupe bref de, de par le fait qu'il y ait de, de tous
0: ces types d'échanges bah de toute façon plus tu vas être nombreux plus tu vas refléter la société c'était un groupe qui était beaucoup plus beaucoup plus facile à gérer en dessous de 10 000 en dessous de 10 000 c'était comme une grosse bande de copains tu vois et puis après les groupes tu vois on est 45 000 aujourd'hui euh, on a eu un passage où c'était ouais où il y avait beaucoup de où ça, ça clashait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait toujours quelqu'un qui mettait de l'huile sur le feu, ça partait en cacahuète. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais c'est sûr, dès que tu mets des postes, enfin l'avantage des postes euh, un petit peu euh, débat, comme tu as mis, ou comme ça m'arrive de mettre, comme d'autres mettent aussi, c'est que ça crée énormément d'interactions et c'est ça qui est intéressant, parce que tu peux être contre l'avis d'une personne, euh, mais argumenter, et puis avoir un débat euh, constructif, plutôt que tout de suite s'insulter. Après, il y en a, oui, qui s'emballent, euh, qui ça part dans les insultes et tout. Qu'est-ce que tu veux faire Pff, Ça reflète la société. De toute façon, tu vois bien, euh, on ne pas le monde. Hein. Comment,
1: comment tu le vis, toi, ça, d'ailleurs, euh, en tant que personne, en tant qu'être humain Parce que, du coup, tu es un petit peu la cible euh, de, de tout ça. Et puis, on sait bien que les, les écrans, ça... Ça, ça inhibe un petit peu tout ça, et puis les gens se lâchent, disent des choses qui ne diraient jamais en vrai parce qu'ils ils auraient tout de suite la, la réaction de l'autre en face, et puis qu'ils la supporterait pas. Alors, sans parler forcément de violence, mais on n'a pas forcément envie de voir quelqu'un de triste en face de nous, et on n'a pas forcément envie de l'insulter et de voir qu'il est triste. Euh, comment tu le vis toi ça, quand tu te fais, quand tu te fais insulter sur sur le groupe pour ton rôle d'administrateur Comment tu le vis
0: bah, je pense que c'est une de mes qualités, une... et on me... On me... j'ai cette... cette capacité et cette qualité aussi au travail, c'est que j'ai la facilité de passer au-dessus de beaucoup de choses. Voilà. J'ai je... une glace au-dessus de mon lavabo le matin, donc quand je me regarde, je sais ce qui je suis. Et, euh, et voilà. Après, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas les épaules, euh, qui est a... un petit peu susceptible ou même très susceptible, il ne faut surtout pas qu'elle s'amuse à monter un groupe parce que si ça reste un groupe de copains et vous êtes 10 voilà, ça passera. Mais voilà, on est, on est en première ligne en tant qu'administrateur. Si tu laisses dire quelque chose, euh, tu te fais pourrir. Si tu censures, tu te fais pourrir. Voilà, tu ne te fais pas que des amis en étant administrateur euh, d'un groupe, enfin d'un groupe ou d'une page, peu importe. Hein, tu te fais pas que des amis. Voilà, il faut aimer. Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà, moi, je me répète ça et comme ça, je suis tranquille. <rire> Mais on se fait énormément de belles rencontres. En quoi qu on euh... qui. De quoi
1: C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
0: Aussi, aussi. Donc non, après, il euh, faut avoir cette, cette, fac cette faculté, cette facilité à passer au-dessus des choses et relativiser. Et, et voilà, ça passe. Hein. Ça passe hein.
1: Alors justement, parlons-en de ce côté euh, du groupe que tu revendiques, du coup, qui, est, euh, qui est, valorise en fait euh, la liberté de parole et la non-censure il euh, y a vraiment une vraie politique là-dessus où ça c'est vraiment quelque chose que tu souhaites et que tu laisses faire enfin, c'est vrai que le groupe est souvent critiqué pour ça mais toi c'est vraiment ta, ta ligne en fait de, de groupe, c'est ce que tu souhaites faire du groupe quoi.
0: Oui après j'ai remarqué aussi que plus tu sur les gens plus ils vont continuer à faire n'importe quoi euh, le fait de laisser le groupe fonctionner euh, un petit peu en roue libre il n'y a pas trop trop de dérives. Après, il y a deux, trois insultes. Moi, je, je vois passer. De toute façon, les gens qui me signalent euh, un propos un peu. Euh, Toi, une petite insulte, chose comme ça. On a rarement des, des insultes homophobes ou des insultes euh, racistes ou autres, tu vois. Mm. Mais ouais, des insultes euh, parce que l'autre n'était pas d'accord aussi ou ça. Ouais, ça arrive. Généralement, euh, pff, je, je laisse courir. Je laisse courir.
1: Mm. Ok, ça marche. Ah, C'est une, une vraie gestion. Hein. C'est une vraie compétence de. De, de savoir gérer en fait tout ça c'est un petit peu comme gérer, euh, gérer une équipe managériale au, au travail et tu, tu fais quoi comme, comme boulot à, à côté parce que j'imagine que le, de, cette administration de, du groupe ça doit te prendre quand même pas mal de temps on se rend pas bien compte hein, de, quand on n'est pas tout le temps dedans le temps que ça prend.
0: Ils sont quand même assez disciplinés les personnes sur le groupe alors euh, t'es pas obligé c'est pas on n'est pas dans une, dans une école où il faut toujours être derrière et on est quand même entre adultes, il y a toujours des dérapages, mais on est quand même entre adultes. Donc euh... Non, il y a moins, comme je te disais, il y a quand même moins de, de problèmes maintenant qu'il y a eu quand on était, euh... je ne sais pas, peut-être 30 000. Euh... Ouais. Euh, voilà. qu Qu'est-ce que je peux
1: parler d'insultes, fait... de, de, etc. Parce que tu l'as bien dit, il n'y en, en a pas tant que ça. Mais euh, tous les postes qui n'auraient potentiellement rien à voir en fait avec le try euh, qui serait euh, qui serait euh, je sais pas moi euh, des, des arnaques ou des, des choses comme ça c'est pas du tout la cible de, de ça et ça te prend pas dans... au tout début
0: au tout début de la création du groupe alors je sais pas je sais pas si après il y a un algorithme qui entre en place mais au tout début de la création du groupe oui on avait beaucoup de, de vidéos euh... Euh, de vidéos interdites au moins de 18 ans, si tu vois ce que je... enfin, des liens en tout cas, euh, des, des iPhones à 1 euro, des liens et tout ça, mmh. qu'on n'a plus maintenant. Alors là, on a, on a toujours de temps en temps, mais on a une centaine de publications par jour. Donc je vais dire, si tu as une, euh, une publication euh, fail, on va dire, euh, tous les 3-4 jours, ça n'en fait pas tant que ça au final. Mais oui, des personnes qui essayent de te vendre un, un séjour euh, à Marrakech, euh, sans forcément être lié au trail, parce que ça pourrait être lié au trail, il y a des courses hein, là-bas. C'est très rare. Honnêtement, c'est très très rare.
1: Ok. Et du coup, ton boulot à côté, c'est
0: euh, quoi Tu fais quoi à côté Alors moi, ça fait 15 ans que je gère une animalerie. D'accord. Voilà, sur la Haute-Savoie. Et euh, j'ai deux boutiques en ligne à côté dans le sous-vêtement euh, en tant que micro-entreprise. Voilà.
1: D'accord. Ok. Et... Euh... Et du coup, pour 2021, qu quels sont tes projets J'ai vu passer la question, je ne sais plus où elle est. Là, voilà, Nicolas. Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions à Anthony. On y répondra avec grand plaisir. Si tu as un projet pour 2021, ce serait quoi
0: Je ne sais pas. Parce qu'en fait, je n'ai même pas la tête à, à regarder les inscriptions et de me prendre un dossard pour le moment. On est tellement dans le flou. Alors, j'ai des, des choses qui me traversent l'esprit en off. Ça, ce n'est pas un souci. Mais euh, en compétition, euh, on, est, on est encore beaucoup trop dans le flou euh, pour s'avancer. Euh, donc, euh, non, pour le moment, en compétition, je ne sais pas. J'aimerais bien, normalement, l'année dernière, enfin oui, en 2020, je devais faire la nouvelle Marathon Race parce que la Maxi Race avait été beaucoup critiquée sur 2019. Euh, quand on avait vu les crêtes euh, avec des embouteillages de coureurs ouais. donc euh, ils ont été très réactifs la, la maxi race pour, euh, pour faire deux, 40 km on va dire et limiter à 1000 coureurs avec des cotitras minimum aussi pour, euh, pour sélectionner un peu les coureurs ce qui n'est pas plus mal au final et je devais bah, faire la marathon race euh, que je n'ai pas pu faire mais je devais faire celle-ci j'avais un, une nouvelle édition aussi à Val d'Isère le le Trail des vallées, c'était la première édition, c'était une course sur deux jours, bah, ça aurait été mon premier entre guillemets ultra, bon ça aurait été sur deux jours, mais c'était autour, autour de 80 km avec 5400 plus, et premier jour parc de la Vanoise, deuxième jour euh, parc du Grand Paradis en Italie, avec une nuit en refuge, et un départ le lendemain euh, Baudrier et Longe, donc je pense qu'il y avait des passages un peu aériens, c'est une course, c'était la première édition. Euh, j'étais invité à la course et pareil, euh, annulé. Euh. Et je devais aussi aller, euh, peut-être, et j'étais invité à la Maxi Race à Madère en décembre, début décembre. Et pareil, parce que Madère Madère me fait rêver. Moi, j'aimerais beaucoup aller courir à Madère. Pas forcément en compétition, mais j'aimerais beaucoup courir à Madère.
1: Ah, c'est sûr que c'est une île qui est, qui est mythique hein, d'aller courir à Madère. C'est vrai que ça fait envie. Euh, c'est le mute là-bas, il me semble. Ouais. Ouais. Mmh. c'est vrai que ça c'est une, une des courses qui est un petit peu qui est vraiment très très hard mais très belle euh, à, à cocher encore une fois ça, ça en fait partie ouais, évidemment euh... pour le
0: moment la compétition non après on fera des on, si on voit que la compétition risque d'être compliquée cette année on fera des, des grosses sorties off mais euh, on restera sur je pense que je resterai sur la région parce qu'on a assez à faire ici et il y a plein de choses qu'on aimerait découvrir ou relier différents massifs euh, voilà, on a, on a assez à faire. Et puis nous, l'été est relativement court. Enfin, quand je dis l'été, on a de la neige, euh, on a certains sommets qui ne sont pas accessibles euh, avant début juillet et il se met à neiger fin août. Mmh. Donc euh, ouais, il y a certains sommets, tu les, les créneaux sont, sont courts pour, pour pouvoir en profiter. Donc euh, on a et de quoi faire en tout cas que s'en mettre les jambes, c'est un
1: Comment tu organises ça, un, un off en, en montagne Parce que chez nous, en, en Bretagne, enfin, moi, je suis en Bretagne, hein, donc euh, c'est assez simple, finalement, d'organiser un off. Il suffit d'avoir une personne qui te suit et puis tu trouves facilement des points comme ça pour pouvoir te rejoindre. En montagne, c'est parfois plus compliqué quand tu dois passer d'un côté à l'autre. Tu as tout de suite tout un, toute une chaîne de montagne à, à, faire, le, à faire le tour. Comment tu t'organises un off en, en, en montagne comme, comme ça, c'est assez simple ou tu
0: bah, Déjà, déjà tu n'emmènes pas des... Personne à un endroit où tu n'es jamais allé. Mmh. Tu pars pas à... parce qu'il y a une question de responsabilité. Alors, euh, si on a des avocats et des juristes euh, sur bref, euh, je fais un appel, j'aimerais bien qu'on relance un poste par rapport à ça. Si on organise un off, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est légalement responsable et euh, est-ce qu'il encourt euh, bah, des sanctions en cas de problème Mais déjà, ouais, tu t'évites d'emmener des personnes euh, à un endroit où tu n'es jamais allé plutôt un endroit que tu maîtrises ou au moins que tu connais. Et puis après, pareil, tu essayes d'emmener des personnes où tu connais un minimum le niveau. Il y a quelques temps, il y avait, une, il y avait un, une, un membre du groupe qui, avait, qui voulait organiser une sortie. C'était euh, une, une portion de la CCC, mais une, euh, quasiment la moitié ou les deux tiers de la CCC. Et il avait demandé une cote minimum pour organiser sa sortie off. Et mmh. il s'était fait pourrir, le gars c'était fait pour en disant, mais tu te prends pour qui euh, euh, Tu crois qu'il faut avoir quoi comme niveau pour, faire ta, euh, pour venir courir avec toi Mais en fait, euh, c'était légitime de, de demander une cote ITRA minimum parce qu'au moins, tu ne ramènes pas… Euh... Moi, ça m'est arrivé d'aller au montant vert, donc faire la mer de glace, organiser un off de nuit et d'avoir une personne qui arrive que je ne connaissais pas qui était en raquette, qui était venue avec ses raquettes. Alors que non, mon gars, tu. Ça... Donc, euh, parce qu'après, tu, tu as vite fait de. Même si tu connais le coin, même si la météo est bonne, tu peux prendre du retard avec des personnes qui n'ont qu pas forcément le niveau du groupe. Et puis, plus ton groupe est gros, moins ça va aller vite, hein, il faut se le dire. Mmh. Donc, les off, le top euh, des off à 4-5, c'est bien. Sauf si euh, tu veux grossir le groupe, mais tu sais qu euh, que tu sur 10, on a tous le même niveau. Mais plus ton groupe va être gros en off, moins ça va aller vite. Et puis, forcément, en off, tu prends peut-être un peu plus de pause, tu fais découvrir aux gens, donc forcément, ils font plus de photos et tout. Après, il faut prendre ça en compte dans le timing parce qu'il euh, fait jour à 5 heures, il fait nuit à 22 heures, mais bon, tu ne pars pas forcément en été euh, ultra, ultra chargé avec frontal et autres. Et voilà.
1: ouais. C'est sûr, que mais c'est quelque chose qu'on a découvert ça en 2021, enfin, du moins pour ma part, hein, j'ai découvert ça. Beaucoup d'autres euh, trailers ont découvert ça, le, le fait de faire du off. Euh, et, et c'est finalement une, quelque chose qui va nous faire redécouvrir le try parce que comme tu le disais on, a, on est potentiellement euh, bah, les courses officielles, on espère que ça va se refaire mais bon c'est pas sûr euh, comment tu vois toi euh, l'avenir de, de, du try à ce niveau là, est-ce que tu penses que ça va, ça va se développer, le, le, le côté off, est-ce que tu penses que le try va évoluer euh, vers, vers une autre, un autre style de
0: pratique bah, j'espère parce que Là, avec euh, peut-être c'est indirectement, peut-être que c'est bon ce qui se passe pour nous en ce moment, ce côté, euh, ce côté pandémie, parce que ça va peut-être nous permettre de réfléchir à une autre façon de, de consommer le trail, on va dire. Donc, euh, pour que les organisateurs se remettent un petit peu en question. Euh... Après, le problème d'organiser du off, c'est toujours pareil, hein, c'est euh, le côté responsabilité. Ouais. C'est toujours mon problème, ouais, ouais et ça c'est une question que j'aimerais bien j'ai toujours eu plusieurs sons de cloche et j'aimerais bien vraiment avoir une ligne fiable normalement a priori ça serait la personne qui organise qui est légalement responsable donc voilà ouais, c'est le
1: son de cloche que j'ai aussi j'ai un, un copain là, qui a dû monter une association pour, euh, pour euh, se protéger pour... comment
0: pour se protéger
1: Voilà. il a monté une association et puis du coup maintenant à chaque fois que quelqu'un veut faire du off bah, il doit souscrire, à, enfin, venir à un de ses off il doit souscrire à un abonnement à, son, à, enfin, à une adhésion à son, à son assaut et au moins euh, bah, la personne fait partie de l'assaut et il n'y a plus de problème
0: et, euh, et voilà. Mais, après euh... le problème c'est que voilà, ça parle assurance donc ça parle adhésion et là tu, tu demandes es obligé de demander de l'argent aux personnes pour faire du off et ça casse un petit peu le charme de, du off quoi. Ça. mais c'est vrai que si, si demain pour le moment on n'a jamais eu vraiment ce, ce, ce cas là mais si demain tu organises une sortie et qu'il y en a un qui se tue euh même si la personne qui s'est tuée était responsable et que c'est de sa faute, après, c'est une, une histoire d'assurance, c'est les familles, c'est tout ça. Ils se retournent contre toi et tu vois finir en prison ou, euh, ou payer toute ta vie euh, alors que tu as voulu faire plaisir à des gens euh, et que la personne se serait pas tournée contre toi, c'est vrai que c'est dommage.
1: C'est sûr que ça casse un petit peu l'esprit le, le délire, mais bon, c'est... C'est les avantages et les inconvénients de la réglementation et notamment la réglementation française qui est, euh, qui est un petit peu lourde, on le sait. Moi, je pense qu'il
0: faudrait, il faudrait développer les trails un peu plus autonomes, c'est-à-dire peut-être moins de ravito, qu'on charge un petit peu plus, que ça puisse baisser aussi le prix du dossard, parce que quand tu regardes sur une année, une personne qui veut, qui veut faire de la compétition, ça a vite fait de chiffrer il y a peut-être des gens qui s'interdisent de faire des courses parce que ça leur coûte trop cher. Alors que si demain, marathon du Mont-Blanc ou autre, euh, tu laisses que du rabito liquide, par exemple, pas de solide, que du rabito liquide, tu enlèves le cadeau finisher, la petite médaille et tout, et que tu sors un dossard à 35 euros au lieu des, je sais pas, 60 ou 70 euros actuels, ça ouvrirait peut-être des portes aussi. Bon, ça poserait le problème du tirage au sort et tout, parce que si après il y a deux fois plus de coureurs qui veulent s'inscrire… Mais le coup, je pense qu'il faudrait réussir à trouver des alternatives et qu'on qu part peut-être un petit peu moins léger, mais qui est moins tous ces ravitaux, qu'on soit un peu plus autonome sur les courses. Ça, Là, ça tu, ouais,
1: tu vois l'évolution de la pratique comme ça et c'est un petit peu... Ouais. La, je ne sais pas si tu connais le, le Oui. C'est un petit peu dans, dans cet esprit-là, de, de, de plus d'autonomie. Enfin, le le wahidinisme, c'est vraiment à, à pousser à, à, à l'extrême, je dirais. Euh, mais toi, tu vois, du coup, l'évolution du trail, tu... du moins, c'est ce que tu souhaites ou c'est ce que tu penses qui va se passer
0: C'est ce que je souhaiterais. Okay. J'ai ce même principe, j'ai les mêmes idées par rapport à la montagne. Je trouve qu'on assiste beaucoup trop les gens en montagne. On parlait du Mont-Blanc, enfin, euh, tu parlais du Mont-Blanc hier. Mmh. Le Mont-Blanc, euh, alors c'est technique, c'est difficile, mais au final, tu as énormément d'étapes pour monter au Mont-Blanc, alors que si on obligeait les gens à faire le Mont-Blanc quasiment à la journée ou être obligé de bivouaquer pour le faire sur deux jours, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de, de, de touristes au sommet. Tu es déjà allé que... Non, non, non. J'ai fait... eu plusieurs propositions, mais ça n'a ça jamais collé. Alors, je ne le ferai pas en mode, comme on pouvait en parler hier, en mode light, euh, parce que c'est quand même dangereux. Je tiens un minimum à la vie. Mais euh, j'aimerais le faire à la journée, par contre.
1: Okay. Parce que, ah, moi, par euh, de euh, deux jours,
0: trois jours pour faire un, un truc, euh, non, non. Mais tu vois, le Mont Blanc, par exemple, tu prends le tramway, tu arrives à un refuge, après tu as un autre refuge, après tu as encore un autre refuge, après tu as l'abri à et après tu as le sommet. Alors en fait, tu as énormément d'étapes qui font qu'il y a as des gens qui ont très peu de pratiques montagne, qui font des petits stages d'acclimatation. Ils viennent cinq jours euh, sur Chamonix, et ils vont à Grand Paradis, tu vois, ils s'acclimatent un petit peu, et puis ils arrivent à faire le Mont Blanc. Et ça casse un petit peu
1: le charme de cette montagne, je trouve. De bah, toute façon, c'est devenu, il euh, faut le dire, c'est devenu une machine afrique, euh, comme l'Everest okay. l'est. Et euh, les, les vrais connaisseurs, et tu l'as vu dans, dans les commentaires de ma publication, euh, disent heureusement que ce n'est pas les montagnes les plus belles et les plus techniques, et euh, que du coup, les alpinistes, les vrais, les purs, ils peuvent aller euh, s'éclater ailleurs euh, que sur ces sommets qui sont plus mythiques que, euh, que réellement euh, difficiles, quoi. même si l'Everest, mmh. ça reste quand même. Euh... Même si ça reste oui, oui. Hein, faut pas... et puis ça fait envie aussi. Hein. Moi, j'ai envie d'y aller aussi. <rire> pas le l'Everest, mais, euh... mais...
0: Mais tu euh... vois, c'est très bien tous ces, tous ces ravitaux, pour en revenir au trail, c'est très bien tous ces ravitaux, mais ça casse un petit peu le ça casse un petit peu le charme de la course, je trouve. Et je pense qu'on les réduirait ou alors on les enlèverait et on laisserait les gens beaucoup plus autonomes, au pire que de l'eau, uniquement de l'eau, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas clin d'œil à Kevin, tout le monde n'est pas apte à boire euh l'eau euh, qui ruisselle dans les ruisseaux pour ne pas tomber malade. Mmh. Euh, voilà, tu retires toute la bouffe. On, est, on a des sacs, tu peux très bien mettre des barres, des cides et ça dans ton sac et, et faire ta course tranquillement et ça serait pas mal, ça serait pas mal. On assiste trop le, le coureur, je trouve.
1: Ok, eh ben, c'est peut-être un, un message hein, si jamais il y a des organisateurs qui nous écoutent. Euh, du moins, c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à faire du off euh, sur l'année 2020 et ça a été une, une très belle découverte. Euh, ouais, alors je rappelle un hein, qui nous propose de mettre euh, Master
0: euh, Blochon dans, dans, dans les Eh, ah bah, hey, On est en haut de savoir Blochon. <rire> Rémi, pour le petit clin d'œil, c'est un. Un coureur des Vosges que, qui était à Grand-Bornan il y a quelques années en vacances, et il m'avait demandé de l'emmener sur un sommet euh, que j'affectionne euh, qui s'appelle le Jalouvre, qui est, qui est très aérien, un sommet au-dessus. Et on l'a fait au lever du jour, donc on est parti à la frontale et tout. Et euh, désolé pour, ouais, bon les gens ont fini leur digestion à cette heure-ci, j'ai fait vomir Rémi tellement l'ascension était violente. Voilà. <rire> et depuis, et depuis c'est resté, et à chaque fois on a un clin d'œil quand on discute de, de ça, ben, il avait déjeuné et tout, et c'est vrai que le, 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 le jaloux, tu as des passages où tu as quatre pattes, tellement c'est raide. Et l'effort a été un peu trop violent. Voilà, donc un clin d'œil à Rémi.
1: Donc, un euh, clin d'œil à Rémi. Voilà, belle histoire, Rémi, euh, de partage. <rire> <rire> Euh, alors, il euh, y a Petrus. <rire> Question importante sur le, dans le sujet. En VTT, il existe beaucoup de randonnées organisées partout en France, des parcours proposés, des ravitaux, un dossard, mais pas de chrono. C'est pour le plaisir et ça ne coûte pas cher, environ 5 euros par inscription. Euh, pour quelle raison est-ce que ça n'existe pas en trail C'est vrai que ça, il y a des, beaucoup de, de rando comme ça VTT qui, qui existent et qui coûtent que dalle. Euh, et ouais, en trail, ça ne se fait pas. C'est vrai. Je ne sais pas.
0: Très bonne Après. question. Et ça, ouais. ça serait intéressant. Ça serait intéressant, ouais. pourquoi pas. C'est peut-être un, un message subliminal. Là, il y a un organisateur de course, il va, ça va lui avoir fait euh, tilt. Et puis, il va peut-être se dire, bah tiens, pourquoi on n'organiserait pas une course comme ça
1: <rire> euh, Et du coup, euh, Erwan qui nous demande de euh, faire signer une décharge. Euh, alors, on parle non, ça des... euh, non, ça ne vaut rien.
0: Non, ça apparemment au euh, niveau. Non, non, apparemment, ça ne vaut rien. Sinon, ça serait trop simple. Tu arrives, tu fais signer une décharge, tu emmènes les personnes et bon, après, tu vois quand même un petit peu le niveau, parce que même si euh, au final, il t'arrive à rien, euh, si tu as quelqu'un qui y reste, euh, ça doit quand même secouer. Mais non, d'après les avocats, une décharge euh, pff, devant un juge, ça fait rien. Et c'est vrai qu'il faut mieux être euh, averti avant de se retrouver devant un juge. Mmh. Parce que euh, une fois qu'il y a un drame qui est arrivé, et ça peut aller plus vite qu'on ne croit. Hein sans dire d'aller faire des sommets ultra aériens, ultra gazeux, euh, en montagne, enfin, même, même en plaine, même sur la plage, tu peux te faire mal et tu peux mourir. Hein, de toute façon, ouais.
1: Et d'ailleurs, toi, en tant qu'administrateur qu de, de groupe, pour revenir sur le groupe Bref, est-ce que tu as des, des, des responsabilités comme ça, euh, qui, où tu pourrais être embêté pour certaines choses Tu le sais ça
0: Alors, Normalement, je suis responsable de tout ce qui se dit sur le groupe, même si ce pas moi qui l'ai dit. Parce... personne, euh, j'ai jamais reçu un recommandé avec accusé de réception d'un huissier euh, ou d'un juge. Donc, euh, voilà. Mais normalement, ouais, je, je suis responsable de tout ce qui se dit. Bon Après, va, va justifier que deux personnes se sont accrochées et que c'est moi qu'on emmène devant le tribunal. Si ça allait jusqu'au tribunal, bien sûr, ou même juste à la gendarmerie. Les gens, je pense ils ont autre chose à faire que... Mais j'ai eu déjà des, des accrochages avec des personnes avec qui je m'entends très très bien maintenant, mais des accrochages où ça a failli aller très 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 loin. Très très très, très loin.
1: Ouais. des petites anecdotes ouais. comme ça que, que tu peux nous raconter sur le, le groupe, des trucs qui t'ont marqué
0: bah, L'accrochage par exemple que je parle, là avec Alain Roche. Qui est ah Alain Roche <rire> <rire> Qui est coach, qui est, est nutritionniste, qui fait des produits exceptionnels. Je ne cherche pas à vendre ces produits. Les gens qui les ont... Généralement, les gens qui les ont essayés, ils ont adoré. Après, c'est plus le, personna le personnage qui peut coincer. Moi, je m'entends très, très, très bien avec Alain quand on se voit... Enfin, euh, voilà, même maintenant. Mais j'ai eu des, des très, 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 très gros accrochages. Et à la base, ce n'était pas moi qui avais amorcé le truc. C'était plus euh, euh, des administrateurs à, de bref ou des modérateurs. Bon, moi, j'ai suivi parce que je suivais les personnes qui étaient, qui étaient avec moi. Et allé, ouais, ça a failli aller très, très loin avec Alain. Il est très, très procédurier. Par contre, voilà, il est... Il est ce qu'il est, il faut le, faut, le, faut le rencontrer en live pour voir vraiment le, le bonhomme. Bon, j'ai l'impression qu'il qu se fait un peu moins clasher là sur, le, sur les, les groupes Facebook. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, qui a des très 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 bons produits. Après, euh, voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche, il rentre peut-être un peu trop dans l'art et, euh, et il dénique peut-être un peu trop les autres marques. Mais bon, voilà, c'est son caractère. On... Moi, je sais qu'il y a des gens qui utilisent ses recettes parce qu'Alain euh, Roche donne ses recettes pour ses produits, il ne le cache pas et il le dit même si c'est toi qui fais ces produits ça te coûtera moins cher que d'acheter les siens donc ça c'est super honnête quand même de sa part donc il y a des gens moi qui utilisent ces produits enfin qui en tout cas qui utilisent ces recettes mais qui le disent moi je ne donnerai pas un centime à la roche mmh. pour son côté pour son caractère quoi bah oui oui c'est franchement les... hein. soit t'aimes soit t'aimes pas ouais voilà soit t'aimes soit t'aimes pas après il faut le rencontrer quand même en vrai il faut le rencontrer en live parce que c'est pas du tout du tout le même personnage. Et moi, je me suis vraiment clashé dans le passé avec lui. Euh, C'était parti euh, huile de palme, orang-outan, pour te dire. C'était parti de ça à la base. Il avait fait un post sur, sur l'huile de palme et les orang-outans. C'était parti en hein. bon, bref. Et, euh, et on discute encore régulièrement avec Alain. Moi, il va. Enfin voilà, on... Quand on va à Chamonix, quand il est à l'UTMB, quand il est au Marathon du Mont-Blanc, on se voit. On, boit... on va boire un café ensemble, on va boire un verre. Enfin voilà, quoi. c'est... Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je ne suis pas rancunier.
1: Voilà. C'est vrai que tu as des figures comme ça sur, sur, sur le groupe, comme ça, qui ressortent. Euh, donc, c'est vrai qu'on pense, pense à La Roche. Il y en a d'autres comme ça qui, qui ressortent, qui ont des personnalités fortes. Et je trouve ça intéressant, justement, dans le groupe, euh, d'avoir ce genre de personnalité. Et puis, euh, puis bah, comme tu dis, c'est vrai que c'est important de... de bah, c'est naturel, c'est humain hein, de se faire un avis sur, sur les gens comme ça, d'un premier instinct. Euh, mais bon, ça n'empêche qu'on reste derrière un écran et puis que la personne qui met des publications, et c'est la même chose pour elle, elle, met des, elle, elle montre une image d'elle qu'elle a envie de montrer et qui n'est pas forcément l'image qui, euh, qui la reflète réellement. Euh, le, problème,
0: et... le problème des réseaux, euh, de toute façon, c'est qu'il n'y a pas d'intonation. Donc, euh, tu vas marquer quelque chose. Vu qu'il n'y a pas l'intonation derrière, euh, ça peut être mal perçu, alors que ce n'était pas du tout euh, la, la, la donnée initiale, quoi. C'est ça le gros problème des réseaux.
1: Et tu as, as d'autres comme ça, d'autres histoires, d'autres euh, bonnes anecdotes, d'autres trucs qui t'ont marqué sur le, sur le groupe
0: Il ouais, y a eu des époques où, euh, bon, je ne citerai pas les noms, hein, mais j'ai eu beaucoup de filles qui m'envoyaient des MP en me disant « Anthony, il euh, y a telle personne qui m'envoie des photos de lui euh, pas très habillé, si tu vois ce que je veux dire et tout. » Et euh, j'avais fini par le choper en MP, parce que moi, de recevoir des... des, des des MP de, de, de filles qui viennent se plaindre. Ouais, tout, il m'envoie. Voilà, donc j'y avais chopé et c'était parti un petit peu en cacahuète. Il était parti, il est revenu sur le groupe. Donc je te laisse chercher sur les 45 000. <rire> et euh, il s'est calmé en tout cas. Mais oui, il y a eu ces. Il y a des gens qui, qui profitent du, de, ce, de ce milieu euh, où on n'est pas très habillé, il faut le dire, euh, que ce soit homme ou fille. Hein, les filles, elles courent souvent en mini-short, en brassière. Et ils en profitent pour... Enfin, ils pensent qu'un qu groupe de trail, euh, c'est adopter un mec au Tinder, quoi. Donc, c'était assez, assez drôle. Mais bon, au bout d'un ouais, moment, ouais. tu m'as mal... bon, Je ne suis pas gendarme, hein. Mais bon, au bout d'un moment, euh, tu chopes le gars, tu, tu lui envoies un MP, tu dis « j'ai vu des photos de toi ». Alors, c'est soit tu soit tu te barres. Le mec, il te bloque. Et puis, euh, il finit par disparaître. Parce que même moi, si on me bloque, euh, j'ai accès encore à... Euh, sur bref, au compte de la personne. Donc après, il peut sauter du groupe, hein. Et ouais. il a fini par revenir quelques temps après, presque quelques années après, on va dire. Euh, je pense qu'il y a eu un reset dans sa vie, tout se passe bien maintenant. Mais voilà, il y, eu... y a ça qui, qui, qui revient de temps en temps, en tout cas, des... soit du cas par cas. Une fille, ouais, il y a lui qui me harcèle un peu et tout. Je suis vraiment ouais, bon. Être administrateur, je suis boite je ne suis pas gendarme, je ne suis pas psy. Euh... Voilà.
1: Ah, C'est vrai que ça doit être difficile de tenir ce rôle, justement, de trouver l'équilibre entre... Entre parce que bah toi aussi, tu restes humain, et puis ça doit te toucher quand même un petit peu quand tu reçois ce genre de message, mais en même temps, si tu répondais à tout le monde, t'en finirais pas non plus. Si tu bah,
0: Ça me fait surtout rire. Pour les filles, c'est peut-être moins drôle, mais moi, ça me fait sourire des trucs comme ça. Je me dis, putain, mais il y en a qui osent tout, quoi. Il y en a qui osent tout. Ah bah et c'est là que, que tu vois ça. que le groupe est, 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 est le reflet de la société. On a. Là, on a de tout. trouves une réponse que
1: tu fais ça. J'ai remarqué hein, que tu, tu dis souvent que c'est euh, le reflet de la société, le groupe. Et, euh, et j'y avais pas pensé, mais avant, mais c'est vrai. Hein, plus t'es nombreux et plus.
0: Euh... Tu, tu, tu as tout, on a toutes les nationalités, on a toutes les religions. Tu vois, par exemple, des fois, on aborde. Il euh, y avait ça, ça m'avait marqué aussi. Ça m'a fait un peu de peine. On avait un musulman qui nous avait contacté, enfin qui avait mis un poste. Il voulait savoir comment. Euh, en période de ma ramadan c'était le, le premier jour du ramadan comment euh, les trailers euh, du moins musulmans parce que généralement il n'y a que les musulmans qui vont faire le ramadan euh, allaient s'entraîner parce que tu ne manges pas de la journée alors forcément tu as un entraînement qui est différent que quand tu t'alimentes mm. et il y avait eu des là j'en avais... avais chopé quelques-uns en MP parce pareil il y avait eu des des petits pics euh, un petit peu racistes tu vois mm. Et bon, euh, le mec, il est arrivé, il est gentil, il n'a rien demandé, il demande... Euh, il aurait parlé jeune, ça serait passé inaperçu, tu vois. Mais là, juste le fait de parler ramadan, voilà. Donc après, tu... tu chopes les gars en MP et tu leur dis un petit peu de se calmer pour ceux qui, qui sont un petit peu virulents dans, leur... dans leurs propos, quoi, parce que c'est bon. Il y a plein de gens qui vont lire euh, de 18 à 70 ans, peut-être, euh, des hommes, des femmes, euh, voilà. Donc, euh, on... On essaye de tous cohabiter ensemble le mieux possible. C'est quand même cool.
1: OK. Euh, allez, question suivante. Euh, hello, je ne savais pas que c'était un groupe de métro. Moi, je suis sur le groupe Bref. Je fais du trail à La Réunion. Qui est admin de celui-là euh, les... Oui, c'est n'est pas le même. Il y, a deux... Il y a un autre groupe Bref, je fais du trail.
0: Non, alors, Bref, je fais du trail à La Réunion à l'époque. Mais alors là, je ne sais plus du tout qui est l'admin. De toute façon, on peut le retrouver facilement. Il faut aller sur la page d'accueil. Oui. Et on trouve facilement qui est l'admin. On m'avait demandé s'ils ouais, avaient la possibilité de reprendre le nom. Parce qu'en fait, Bref est une marque. Enfin, en tout cas, Bref, Je fais du trail est une marque. On a déposé la marque. Donc, en fait, demain, tu ne peux, tu peux pas utiliser… Euh, Ce n'est pas moi qui irais t'attaquer. Hein. Tu peux pas utiliser, si tu veux, le le groupe le, le nom du groupe, en tout cas n'importe comment. Et on m'avait ouais, contacté si, euh, si on pouvait faire un Bref, Je fais du trail à Réunion. Ils ont fait la même chose sur Lyon. Euh, bref, je fais du trail à Lyon. Et puis là, dernièrement, vu qu'il y avait dû avoir un clash sur le groupe pour X raison, encore, j'ai vu passer un groupe qui s'appelle euh, Bref, je fais du trail sans relou.
1: Ah oui, je l'ai vu, celui-là. Ouais, ouais.
0: Donc euh, voilà, ça peut se décliner à tout. Il y a Bref, je fais du triathlon aussi. Je sais qu'il y a. Oui, ils sont... je crois qu'ils sont 9 ou 10 000. Mais euh... oui, tu, ça crois que, tu crois que ce serait
1: pas. La... Le serpent qui se mord à la queue quand tu y un groupe avec... Bref, je fais
0: vraiment du try. Il y en a un qui est aussi con que moi ou plus con que moi pour, un, pour créer un groupe comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, euh... après c'est une pyramide, un groupe. Hein. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Tu as des membres qui ont apporté énormément à la communauté, qui sont partis, qui ne sont jamais revenus, euh, ou qui ont changé de passion, ou qui n'avaient plus après les mêmes... Euh les mêmes idées, tu vois les mêmes, les mêmes accords et tout. Tu as des gens qui sont revenus. Donc, chacun chaque membre, en fait, que ça se soit bien ou mal passé, chaque membre, de toute façon, à apporter sa pierre à la, à la création et à la réussite du groupe.
1: Ah, c'est sûr que c'est tout un petit écosystème, c'est tout un petit monde, c'est toute une petite vie. J'ai vu qu'à un moment, vous vous félicitiez aussi, ça, ça, je crois que ça se fait plus, ça, les personnes qui avaient le plus souvent commenté ou ce genre de choses. Ouais. Euh, c'est ouais, tout un, tout une, toute une technique en fait d'animer un groupe comme ça Et, bah, Facebook
0: euh, a mis en place pas mal de, de statistiques alors il n'y a, y a, y a que moi qui ai, qui ai accès mais euh, tu as les heures les plus populaires de la journée, hein, tu as, as un graphique hein, où, tu vois, euh, où tu vois où il faut mieux poster alors je vais donner l'info vous éviterez je, à, à tous les membres du groupe, vous éviterez de poster tout ça à la même heure, alors que je vais vous dire, parce que sinon, euh, ça ne va pas faire, mais euh, 19h, 20h, c'est la meilleure heure. Tu es, es sûr Par exemple, tu peux mettre un post super intéressant à 15h, il euh, y a très peu de chances qu'il se voit, et le truc, c'est qu'il va, il va être noyé dans la masse, parce que, comme je te disais, on a une centaine de publics par jour, il va être noyé dans la masse. Et tu peux poser un poste lambda à 20 heures, et ben il pourra avoir du succès parce que c'est là qu'il est le plus vu. Alors, ça, ça nous a été aussi reproché qu'il y avait des postes intéressants qui étaient passés à l'as et puis des postes un petit peu à buzz, comme il y a eu un effet de mode passé un temps où on se prenait en photo cul nu de dos derrière là, avec la montagne devant. J'avais lancé un petit peu le truc… Euh, alors on nous reprochait ouais des posts comme ça ça fait le buzz euh, Y a je sais pas combien de vues je sais pas combien de commentaires et par contre quelqu'un d'intéressant qui pose une question euh, euh, quelle paire de chaussures je dois utiliser sur un 20 km boueux et eh ben, il a pas de réponse bah ouais mais ça c'est les algorithmes Facebook c'est les, les heures à laquelle tu as posté le truc euh, voilà donc 19h 20h c'est la meilleure
1: et comme dit Nicolas qui sera, qui sera mon invité dans une prochaine émission salut Nicolas euh, c'est pareil sur les pages, les profils, ouais, on a toutes ces euh, toutes statistiques. Euh, uh -huh. C'est pour, pour ça que sur, la page, sur ma page Facebook euh, La Planète Rail, eh toutes les publications se font à 19h. <rire> Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a le plus de monde qui est, qui est connecté sur Facebook à cette heure-là. Donc oui, c'est toute une technique d'animer euh, tout un groupe, euh, un groupe Facebook. Et, euh, et puis ben bravo pour ça, parce que c'est pas simple de, de gérer ça au quotidien.
0: Oui. On essaye. Ouais, <rire> c'est pas si chronophage que ça les, je trouve que les, comme je le disais tout à l'heure les membres sont quand même euh, s'autogèrent assez bien et euh, on a moins de problèmes qu'il y, qu y a quelques temps donc euh, il, il vit sa vie et puis s'il y a vraiment quelque chose qui est, qui est dérangeant comme commentaire souvent c'est signalé par un membre donc ça tu oui. le retrouves euh, dans contenu, contenu bloqué, contenu signalé et puis après à toi de voir euh, ce qu'il faut savoir c'est que Souvent, je ne, je ne réponds pas au, au signalement, donc je laisse faire. Mais si la personne qui a signalé le signal à Facebook, Facebook, à ce moment-là, peut, euh, peut censurer le, le post. Ce qui est arrivé tout à l'heure euh, à Sébastien, qui avait une photo avec sa chérie de dos, les fesses à l'air. Très belle photo. Un beau post qui a fait énormément de likes, mais qui a été censuré par Facebook.
1: Ah c'est Facebook qui s'y met à, à censurer ah,
0: Facebook s'y ouais, ouais.
1: Ok, le fameux algorithme de Facebook. <rire> C'est ça. Ok, bah, merci Anthony, on arrive déjà à, à 55 minutes d'émission, ça passe toujours très très vite. 7 euh, heure 7 heures que je prévois à chaque fois. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, pour 2021 qu -ce que, qu -ce, Quels sont tes projets euh, au-delà de, au du try, peut-être qu que, Quels sont tes projets pour 2021 Qu'est-ce que tu souhaites que, Si à la fin de cette année, euh, tu as accompli, cette année sera réussie.
0: Je vais, des, je vais essayer de faire un peu plus de bivouac. Je m'y suis mis l'année, enfin, ça fait deux ans que je fais un petit peu de bivouac et euh, c'est vraiment très, 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 très sympa. Très sympa. Ok. Dans des spots sur la Haute-Savoie ou sur la Savoie. Euh... Bon, j'ai un chien maintenant, donc je ne vais pas pouvoir l'emmener où je veux parce que euh, forcément, en réserve naturelle, c'est interdit. Mais voilà, euh, ouais, développer, faire un peu plus de bivouac, ça permet d'être sur place. Euh, moi, je fais énormément de levées de soleil. Donc, quand tu es en bivouac, bah, tu es sur place. Là, l'été dernier, euh, donc au mois de juin suis juillet, j'ai fait une, une très, très, très belle sortie au lac Blanc et. Euh, a Fait une, un coucher de soleil, un lever de soleil exceptionnel. J'ai des photos, j'ai des boucles. Je, je me suis jamais approché autant des bouquetins que ce, que ce jour-là parce que tu te lèves à 4h30 du matin, tu es déjà sur place et tu au milieu de, de la faune sauvage. Quoi. Donc euh, voilà, c'était juste énorme. Ok, donc plus de bivouac avec euh, ouais, en fait. ouais. Mais l'avantage du bivouac aussi, que j'avais fait il y a deux ans, c'est que tu es sur place pour le 80 km du Mont Blanc. Ah. j'ai vu passer, vu passer euh, les bon j'ai regardé que les 10 premiers mais il y avait l'âne, il y avait euh, Thévenard il y avait toute la clique qui sont passés moi j'étais sur place, j'ai fait 300 mètres et ils sont passés devant moi j'avais mmh. pas besoin de me lever euh, aux aurores et de, me, et de monter jusqu'à la flégère et puis, euh, et puis aller sur, euh, sur tête au vent quoi. donc ça c'est cool aussi d'aller camper entre guillemets en montagne et de, lors de courses et puis de pouvoir profiter euh, soit de nuit, soit au petit matin. Là, c'était au petit matin. Il y avait juste le lever du soleil euh, bah, des premiers coureurs. quoi. Encore frais parce qu'ils euh, venaient de partir quasiment. Donc, ils étaient encore frais. Ça avançait.
1: OK, ça marche. Eh bien, écoute, euh, si, euh, si jamais tu souhaites euh, venir faire du off en Bretagne, j'imagine qu'il y a plein de brefs. Et moi, le premier qui serait ravi de t'accueillir pour te faire découvrir euh, la région. Et si jamais il y en a d'autres qui, se, qui seraient intéressés, ben, ce serait avec grand plaisir. Euh, merci Anthony euh, pour, pour cette merci heure d'échange c'était vraiment, vraiment très sympa d'avoir un petit peu les, les coulisses de, de, cette, de ce groupe euh, bref euh, et, euh, et pas que en bref parce qu'en une heure on a eu le temps de, de bien en discuter donc c'était vraiment, vraiment super chouette, merci à toi de, de ta franchise de ton honnêteté et puis, euh, et puis, et puis voilà Monsieur super, continue à, continue à, animer, à animer ce groupe euh... c'est
0: tout le membre qui anime le groupe hein, c'est pas que moi hein, donc euh... Voilà. Ouais, mais pour tu te fais tous
1: les Petit poste qui appuie là où ça fait mal. Ça fait...
0: Il faut pour mettre toujours un peu dessence de, sur le feu. Il hein, n'y a pas de mystère. C'est comme ça que ça marche.
1: Exactement. Allez, merci à tous. Très bonne soirée. L'épisode sera merci en podcast et en, en replay aussi sur YouTube, Facebook. Vous retrouverez tout ça. Bonne soirée à tous. C'était François et Anthony.
0: Bye bye. Bye.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug, à la semaine prochaine, bye bye